0: a un episodio más aquí de Conve de Bueno Estamos como siempre en Radio 13 Digital, transmitiendo como todos los jueves y muy contentas de estar aquí con ustedes porque el día de hoy es un programa muy especial, pero antes de platicarles de qué se trata, les contamos un poquito de lo que es Con B de Bueno para todos los que nos están escuchando por primera vez. conve de Bueno es esta plataforma donde compartimos buenas noticias, no nada más de México, sino también del mundo. Compartimos de esas historias inspiracionales, esas historias que nos ponen la piel chinita y que nos motivan a... A nosotros también a hacer nuestras propias acciones positivas. Compartimos tips de desarrollo personal y consejos que nos puedan ayudar a vivir de una manera un poquito más plena. Yo soy Lore Gómez
1: y yo soy Merdañuelos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio. Eh... Para los que no se hayan enterado, el día de ayer se conmemoró, se conmemoró el Día eh, de los Trabajadores de la Construcción, para algunos el Día de la Santa Cruz, eh, y justo por eso tenemos aquí a dos invitadas muy especiales. Eh, una de ellas es... Es Roxana Fabris, ella es la presidenta ejecutiva de Construyendo y Creciendo, una fundación que ha hecho una labor increíble porque le brinda a los trabajadores de la educación digo, perdón, a los trabajadores de la construcción, la oportunidad de estudiar para que puedan mejorar su calidad de vida. Y además tenemos aquí una testigo de, de este impacto que ha tenido esta fundación. Está aquí con nosotras una trabajadora de la construcción y además una estudiante. Ella es Jenit López Hernández y nos va a contar un poquito de cómo ha transformado su vida esta oportunidad. ¿no? Ella ha hecho ya cosas increíbles, aprendió a usar una computadora, terminó la prepa y ahorita algo muy mágico también es que está aprendiendo a tocar un instrumento musical, pronto eh, va a, a tocar en una orquesta también. Ya tocó alguna vez, ya a mí sí. me tocó verla, tuve Qué la bien. suerte de verla y, y va por este va a tocar por segunda vez. Así es que, pues bueno, bienvenidas a las dos, nos encanta que estén aquí. Sí, bienvenidas.
0: Y, gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias, elore muchas gracias, Mer, por esta oportunidad. Es la segunda vez que estoy aquí con ustedes, pero hoy, como bien dicen, con una invitada de lujo, alguien a quien yo admiro y que es la verdadera razón que nos tiene aquí. Jenit, qué gusto me da compartir micrófonos contigo.
3: Muchas gracias, de verdad. Es este un honor estar aquí con ustedes y es la verdad es una experiencia muy padre que yo he vivido. no Yo cuando me inscribí a la escuela fue gracias a un compañero que, se, que en la hora de la comida... Este, llegaron y le dieron una bicicleta y, y, y invitaron a estudiar, ¿no? Y dije, pues si él estudió y le dieron una bicicleta, pues yo voy por una moto, ¿no? O sea, yo mentalmente <risa> no. dije así, ¿no? Y sí, me inscribí, nos inscribimos varios y al final de cuentas son muy pocos los que terminamos, los que seguimos en el camino, porque pues yo pienso que es un poco cansado el trabajo o uno como mujer, que es mamá, este, tiene responsabilidades y todo, el trabajo, la casa... Este no es fácil, pero el que quiere puede y más aparte los maestros ¿no? que te motivan a seguir, a seguir estudiando y dices, si ellos creen, pues yo también creo y puedo.
0: Ay, me encanta. De verdad, es padrísimo poder compartir ahorita eh, el programa de hoy con ustedes dos. Eh, para los que no habían escuchado ese programa, ya habíamos tenido a, a Rox aquí en cabina con nosotras y nos platicó de todo lo que hace esta fundación, eh, construyendo y, y creciendo. Y la verdad, nos, nos fascina porque es una fundación que no es la típica de, ah, eh, ayudo a los niños, que sí son padrísimas todas esas, pero esta como que rompe con... con estereotipos y rompe con como en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y me encanta que se estén enfocando en este nicho que a veces se deja a un lado y pueden darle esta segunda oportunidad a todas las personas que están trabajando, a todos estos trabajadores de la construcción, trabajadores y trabajadoras de la construcción, sí. esta segunda oportunidad de retomar sus estudios y de poder graduarse y darse cuenta que los sueños se pueden cumplir. Entonces, sí, ¿qué se siente ser parte de, de esto, Roxy? Y poder ver... Eh, en vivo y en directo todos estos casos eh, de justo, de que los sueños se cumplen.
2: Fíjate que justamente ayer, decía Mer fue el día de la Santa Cruz, el día de los trabajadores de la construcción. Seguramente quienes hoy nos escuchan, ayer pasaron por obras en construcción, vieron estas cruces y se acordaron que existe este sector compuesto por albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, tablarroqueros, colocadores de piso... Y, y solo en ese momento dijeron, claro, existe el trabajador de la construcción. Están estas cruces que adornan los, los edificios. Seguramente vieron alguna de estas comidas eh, que, que celebran el Día de la Santa Cruz, como la que hicimos nosotros también el, el día de ayer. Y, y nos olvidamos de un sector que construye nuestro país. Si, si ustedes ven que las ciudades van desarrollándose de la mano de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, como dices. Todos conocemos un albañil que nos ha ayudado a construir algo en la casa, un plomero que nos ha eh, resuelto algún problema y no nos ponemos a pensar todas las carencias, todos los temas que ellos viven, y, y el rezago educativo. Déjenme que les platique muy muy rápido, Jenit, es, es una de esas historias de éxito, pero hay muchos trabajadores de la construcción que aún no saben leer y escribir. Muchos que no han concluido la primaria, la secundaria, desde luego la preparatoria, que nunca han tocado una computadora en su vida, que tienen un celular y no saben cómo utilizarlo cómo sacarle provecho y así nace construyendo y creciendo con este objetivo ya lo decía mer de mejorar la calidad de vida de estas personas de estos hombres y mujeres de la construcción a través de la educación la capacitación y el desarrollo humano y, y me preguntas que qué significa significa yo soy arquitecta entonces para mí significa que este este grupo de personas que conforman eh, para lo que yo estudié lo que yo hago tengan una oportunidad de mostrar el potencial que tienen ya lo decía Jenit. Eh, Podemos lograrlo si queremos desde luego que sí y cuando yo veo a los más de 30 mil trabajadores que han pasado por nuestras aulas colocamos las aulas dentro de las obras en construcción precisamente como decía Jenit para poder vencer estos obstáculos del trabajo pesado que significa la construcción viven lejos muchos de, de, de ustedes, tienen hijos y esto les impide seguir estudiando y al colocar las aulas dentro de las obras pueden seguir adelante y, y te decía cuando yo veo estas más de 30.000 mil personas que han logrado estudiar más de 15.000 mil que han logrado terminar algún nivel de estudio más de mil personas que a lo largo de los 16 años que tiene la fundación han aprendido a leer y escribir, han cambiado su vida, no puedo más que sonreír como me ves hoy
1: pues por supuesto, orgu mamá orgullosa, ¿no? Como
2: que dices. Exactamente.
0: Ay, qué padre.
1: Sí, sin duda está increíble. Justo, eh me tocó ver un dato de cómo de cada 100 trabajadores de la construcción, 47 no completó ningún grado de estudio. Así que qué importante que ustedes estén eh, cambiando esta realidad para, para tantos trabajadores de la construcción. Como ya les dijo Rox, más de 30 mil trabajadores de la construcción hoy viven una realidad diferente gracias a esta iniciativa. Jenit, a mí me encantaría preguntarte, al final, bueno, eres mamá, eres trabajadora de la construcción. Y eres estudiante, ¿no? Eh, no debe ser para nada una tarea fácil abarcar las tres cosas. ¿Qué es lo que te motiva a no dejar de ser estudiante, ¿no? A pesar de pues tener todas estas labores en tu casa, todas estas labores que son pesadas en una obra, decir, me voy a ir después de aquí a la aula en lugar de irme a descansar para seguir aprendiendo.
3: Eh, lo que me motiva a mí es este, mis hijas, primero que nada, y los maestros, ¿no? Los maestros en la aula. El que te den esa oportunidad de poder estudiar, no cualquiera te la da. Y yo me había fijado una meta y dije, si sí, de aquí a los 45 no termino mi prepa, pues ya no la hice, ¿no? Pero vi la oportunidad y dije, de aquí soy, ¿no? Y dije, no la suelto y, y sigo estudiando. Y los maestros que ves que también hacen un un esfuerzo por estar esperando a los estudiantes porque es después de la jornada, ¿no? Después de las 6 a las 8. Y sí muchos me dicen, "No manches, ¿de dónde sacas tanta energía o con el negocio, no? Es que me quiero superar, quiero ser Alguien más, no me quiero estancar nada más, ¿no? Y ahora lo, ahora mi hija, la mayor, ya es este mamá, es mamá soltera y ahora me dijo este mamá, ya quiero hacer la prepa como tú. Y dije sí, yo te pago el examen, no te preocupes, yo veo cómo le hago y te lo pago, ¿no? El que mi mamá, este, me diga, échale ganas ahora de la orquesta. Eh, hizo un detalle bonito, ¿no? Porque me regaló mi violín, no, no me lo esperaba wow. y me dijo ten, este, cómprate tu violín entonces dices son cosas que, que te sigan a motivar a seguir adelante y no, no quedarte estancada sino avanzar y avanzar ay es que
0: qué, qué inspirador escuchar estas palabras
3: y la verdad creo que
0: o sea, tu historia, así como la de muchas mujeres, viene a, a, a romper más estereotipos, ¿sabes? Porque vi el programa de la vez pasada y se me quedaron unos datos aquí. Y no, nos comentabas que solamente del, del número, del porcentaje de los trabajadores de la construcción, únicamente el 9% eran mujeres y ese porcentaje después de la, de la pandemia bajó a un 5%, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y además, un, un dato bien importante, ahorita que Jenny nos comenta que ella ya terminó la preparatoria porque Ajá. era su, 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 su ilusión y su meta... Sí. El nivel educativo de las mujeres en la construcción es mucho más alto que el de los hombres. Okay. En, en porcentaje en promedio tienen mayor escolaridad y sin embargo tienen menores puestos, menor salario, menores oportunidades y difícilmente van a poder dar ese salto dentro de la jerarquía de obra. Es de estas eh, cuestiones donde la, la brecha que existe entre hombres y mujeres es, es muy grande en la construcción sin duda y, y por eso la fundación tenemos una perspectiva de género. Eh, suena muy bien decir este tema de la perspectiva de género. Pero, pero, ¿Qué significa realmente? Que queremos, entendiendo las diferencias entre hombres y mujeres, desde luego que hay trabajos en la construcción que no podríamos quizás hacer las mujeres por un tema de fuerza física, por un tema eh, quizás hasta de habilidades manuales, pero queremos que tengan oportunidades parejas, que todo el que quiera llegar a una posición pueda hacerlo en función de sus capacidades, en función de sus habilidades, más allá de si eres hombre, mujer, mujer. Cualquier, cualquier género. Entonces, eso es, es lo que buscamos en, en la fundación y creo que Jenny lo representa perfectamente <risa> y yo estoy segura que de aquí Gracias. vas a lograr muchas cosas. Yo Gracias. siempre digo que el límite el es el cielo y tú eres una muestra de ello. Gracias.
3: Sí, este, relativamente, pues en la obra sí, el, el que seas mujer como que a veces te limita mucho, ¿no? Pero como mujer no te puedes limitar, al contrario, puedes dar más de lo que esperas. En mi caso, yo empecé de limpieza en la obra. Este, la empresa con la que estoy me me ayudó, me ha apoyado y ahorita este me dio estuve como encargada de una obra como residente más o menos aunque no tengo el título de una arquitecta okay. y, y es padre esas experiencias porque vas aprendiendo muchas cosas al menos a mí me gusta preguntar este cómo se hace esto cómo se hace el otro y hago cosas en mi casa no he tomado cursos de electricidad de plomería en la fundación este en la computadora estoy aprendiendo el cel el, el este power el microsoft y yo cuando empecé en la escuela, este pues que tienes que hacer clases en Zoom y ¿cómo le hago, no? Y yo decía, ¿quién, ¿a quién le digo? Mi hija, la de en medio, que estaba estudiando la prepa, le dije, oye, este, ayúdame, ¿cómo le hago? este Ya me dijo cómo usarla ahora, pues ya no la molesto tanto, ahora ya puedo hacer yo mis cosas. Y cualquier duda, pues, en la escuela o a mi hija, ¿no? Y, y es el motivo que me dan mis hijas para seguir adelante y decirles que ellas pueden, que no se estanquen que pueden, si yo puedo, ellas más. Justo de, de eso iba mi siguiente pregunta, ¿Cómo has,
1: vido, ¿cómo has visto que empieza a impactar tu vida eh, cuando a raíz de que empiezas a estudiar, no? ¿Cómo, ¿cómo ves esta transformación en tu
3: trabajo, en tu casa? Pues es este magnífica, la verdad, sí. Hay mucha gente que me dice, oye, te admiro demasiado, no sé de dónde sacas fuerzas, cómo le haces, pero síguele adelante, no te detengas. Y todas esas motivaciones son las que te ayudan a salir adelante, ¿no? A seguir y decir puedo porque puedo. Nada es difícil cuando uno quiere, ¿no? Este, mi madre es un ejemplo para mí. Ella este siempre ha sido comerciante toda su vida. Ella le detectan cáncer, le extirpan un seno y yo vi a mi mamá raparse sola cuando empezó a caerle su cabello y me dijo, "¿Cómo me veo?" Eh, te ves hermosa te ves bonita no y yo veía a mi mamá que no se decaía y ella decía yo estoy sana por fe tiene una fe enorme inmensa y la admiro no y es como mi, mi admiración como mujer es una guerrera y digo si mi mamá pudo con el cáncer sin un seno y sigue trabajando y sigue luchando por la vida pues a mí no me detiene nada no tengo que seguir y es lo que te motiva y vives a veces cosas fuertes, eh, viví maltrato con mi pareja, a veces te sientes la peor basura como mujer y dices no, no soy nada, cuando sabes que has trabajado toda la vida, cuando sabes que has salido adelante tú sola también y llega el momento en el que dices no, no soy lo que dicen, no me puedo creer todo lo que dicen y sales adelante. Y hoy por hoy digo, yo puedo, soy mejor y todos los días tengo que ser mejor y seguir adelante.
0: Oye, esto, esto que dices es son palabras muy poderosas porque creo que a todo mundo nos llega a pasar eso, ¿no? Cuando a veces amanecemos y pues, nos sentimos desmotivados sí. eh, o, o justo dejamos que lo que nos dicen los demás empiece como a hacernos ruido en la cabeza hasta que decimos y, y no te la crees, ¿no? entonces ¿Qué es lo que te permite a ti cuando hay días así eh, en donde no te sientes tan motivada o a lo mejor pues fue un día de una jornada muy pesada de trabajo y ahora tienes que ir a, al aula? ¿Qué es lo que te motiva a ti? O sea, que, que dices, esto es, lo, lo tengo que hacer, ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué, herramientas prácticas que te funcionen y que digas, voy, sí, lo puedo hacer, yo soy suficiente, lo voy a
3: lograr, voy por lo que quiero. Eh, me motiva la fundación que te ayuda a, a seguir adelante no que dices nos están dando una oportunidad hay que aprovecharla porque no cualquiera te la da eh, me motivan mis hijas como se los he dicho muchas veces eh, mi mamá que siempre está sigue no te detenga siempre me está animando siempre este me está hablando, diciendo, de, no te detengas, este te apoyamos, vemos cómo le hacemos, tú sigue adelante, ¿no? Eso es lo que me motiva, sí, a veces digo, ay, hoy no voy a ir a la escuela, estoy cansada, pero luego me acuerdo que hay maestros esperándonos y digo, no, también ellos están haciendo un sacrificio por enseñarnos, por estar en las aulas, eh, no, pues sí me voy y me voy directo a la escuela, ¿no?, saliendo, uh -huh. ahí voy con y y ganas de aprender algo que rescato también de lo que compartes es qué
1: importante no eh, el conocimiento cómo, cómo eso influye también en nuestra autoestima en lo que creemos que es posible para nosotras no el hecho de nosotras eh, estar aprendiendo constantemente al final también refuerza eh, nuestro 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 empoderamiento y refuerza como esta esta credibilidad en nosotras mismas
2: y fíjate que la, la fundación nació con el objetivo de dar educación académica de que las personas concluyan en la primaria la secundaria después incluimos esta parte de la capacitación eh, técnica que decía Jenit que ya tomó plomería electricidad ahora Excel eh, Word PowerPoint todo esto yo me tengo que sumar al de Excel yo creo que, yo creo que todos y, y, y aquí hago un breve paréntesis nuestro estudiante eh, de mayor edad que ha concluido un curso fue un estudiante de un aula en la Miguel Hidalgo en la alcaldía Miguel Hidalgo de 85 años que terminó Excel avanzado y yo le decía Señor, por favor, háganme clases a mí. Sí. Eh, pero bueno, les iniciamos con la parte de educación académica, formal, con certificación oficial, después la parte de capacitación. Pero el tercer eje, y para mí uno bien importante, ahorita mencionabas, Mer, que nació hace unos cuantos años en la fundación, es el eje del desarrollo humano. No solamente se trata de que sean mejores estudiantes, mejores trabajadores, sino que sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Y en este eje de desarrollo humano... Una parte muy importante es todo el tema que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Ya lo okay. decía Jenit que ella desafortunadamente vivió situaciones así en la construcción. Incluso dentro de la obra hay muchas situaciones de violencia contra la mujer. Y damos esta parte eh, con facilitadores, con otras fundaciones incluso que saben más del tema que nosotros. Sí. Van a las aulas, dan pláticas. Eh, hablamos mucho temas de salud. En, en la obra también hay muchas situaciones de riesgo en temas de salud. Para las mujeres, sin duda, hablar de salud sexual, de temas de anticonceptivos, de cómo seguirse cuidando. Eh, eh, tu mami que tuvo este tema de, del cáncer. Bueno, pues cómo debemos de cuidarnos las mujeres también. Y algo bien importante, la autoestima, el cómo somos capaces de todo lo que queramos y esto también lo damos en, en las aulas. Y, y un dato muy importante, comentabas, Lore, las mujeres representan menos del 10% de la construcción. Bueno, pues este 2022 que, que concluyó hace unos meses, la fundación por primera vez tuvo más mujeres que hombres entre los estudiantes. Eh, 52%. Eh, 52% de nuestros estudiantes son mujeres. Y hay lugares como Monterrey, estuve hace un par de semanas por allá eh, en un aula que tenemos también en, en la zona de, de, de Monterrey o en la zona de Guadalupe, más bien municipio conurbado a Monterrey. Ahí el 75% de las que asisten a las aulas son mujeres. Y aproximadamente el 60% de quienes van a las aulas concluyen un nivel de estudio. Bueno, entre las mujeres es más del 70% las que concluyen. Es el caso de, de Jenit que decía, si yo estoy aquí voy a aprovechar la oportunidad. Y, y antes de darles otra vez el micrófono, a mí si me lo dejan no me paro de, de hablar. Y creo que Jenit tampoco nos encanta. Pero sí, sí quiero hacer una mención a nuestros aliados desarrolladores. Por Ahorita lo, lo comentaba Jenit, es que me dan la oportunidad en mi trabajo de ir a estudiar, me dan la oportunidad de seguir creciendo laboralmente. Y a veces no les damos quizás ese reconocimiento a estas empresas que dicen, sí, me voy a sumar a Construyendo y Creciendo, voy a permitir colocar un aula dentro de mi obra, voy a dar un donativo porque toda la educación y capacitación para nuestros estudiantes es gratuita. ¿Y cómo nace eso? Del apoyo de los desarrolladores. Hay miles de desarrolladores en México, hay miles de obras y no todo mundo quiere dar esta oportunidad a sus trabajadores. Así es que desde aquí un reconocimiento a nuestros aliados constructores y desarrolladores que, que nos permiten estos, estos éxitos como el de Jenit. Sí.
0: Claro, les mandamos un gran abrazo y de verdad muchas gracias por permitir que estos sueños sigan adelante y que la fundación siga justo ayudando a tantas personas como lo hace hasta ahora.
1: Para quienes se quieran sumar Rox, justamente a esta causa y no sepan cómo... ¿Cuál
2: sería el primer paso? Pues mira, lo primero es que conozcan un poco más. Ya lo decía Lore, hay muchas fundaciones ahí, allá afuera. Hay muchas fundaciones que hacen grandes labores. También hay otras que seguramente no lo hacen. Entonces yo lo que decía, lo primero que, que pueden hacer es conocer un poco más de nuestra labor. A través de nuestra página web, construyendo y construyendoycreciendo.org, a través de las redes sociales. Ahí verán muchas imágenes de Jenny, de todos los logros que ella, que, que ella ha cumplido. Estamos como construyendo y sé en todas las redes, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en, en Twitter para que conozcan un poco y vean que la labor es cierta. Ahí podrán conocer las historias de éxito, verán cómo toca la orquesta de trabajadores y trabajadoras de la construcción y, y desde luego que pueden sumarse con recursos económicos. Ya les decía yo, todo es gratuito para nuestros estudiantes, entonces necesitamos el, el apoyo. Hay un programa que se llama Beca a un albañil, a través de los donativos que nos puedan hacer las personas y que puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes puedan, 50 pesos, 100 pesos cada mes, tenemos la oportunidad de comprar los útiles educativos, tener computadoras en las aulas, tener internet, tener estos profesores que son el verdadero corazón y, y son los verdaderos héroes junto con los estudiantes sí. de, de la fundación. Y tenemos algunos proyectos también en donde pueden sumarse eh, a través de compra de productos con causa, a través de donativos en especie, si tienen libros, si tienen cuadernos, venga, venga para acá. Pero para mí lo más importante es que pudieran sumarse con su tiempo. Creo que el, el insumo más importante que tenemos hoy en día las personas es el tiempo o la falta de. Y si ustedes pueden regalarnos un poco de su tiempo para ir al aula, para conocerlos, para platicarles, si ustedes tocan el violín y quieren ir un ratito <risa> al aula a tocar con Jenit, sería bien valioso. Así es que lo primero sería, conozcan la labor que hacemos y regálenos su tiempo y si pueden su dinero, estaremos muy agradecidos. <risa> También todo suma.
0: Oye, eh, ahorita mencionabas lo de la orquesta y creo que la vez pasada no habíamos platicado de que había una orquesta aquí de trabajadores de la construcción, creo que esto es algo nuevo, ¿no? Del último año para acá, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo fue que se empezaron a involucrar en algo pues así de artístico y, y de darle la oportunidad también eh, pues de formar a una orquesta y cada quien de aprender un instrumento diferente?
2: Fíjate que en la Fundación siempre hemos tenido esta línea eh, artística, eh, creemos que el trabajador y trabajadora de la construcción, además de todo el talento que tienen con sus manos y con su mente para construir, también tienen estas habilidades eh, artísticas. Hace varios años hicimos, por ejemplo, un ejercicio de darles clases de grabados. Aprendieron a hacer grabados y con esto hicimos tazas, platos, eh, termos y, 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 y demás. Después hicimos un proyecto muy lindo que pueden conocer en nuestra página web que se llamó En Construcción. Fueron cursos de fotografía eh, que les dimos a los trabajadores y trabajadoras, muy rápido, un curso de dos, tres días. Y después les prestamos cámaras para que reflejaran su vida en la obra en construcción. Y tomaron unas fotos extraordinarias, de verdad, que se expusieron incluso en el Fotomuseo de la Ciudad de México y se convirtieron, porque esos son en artistas, en, en expositores en un museo. Esas fotos están incluso a la venta, si alguien quiere comprarlas, también las puede ver ahí. Y después, eh, hace un año no existía este proyecto de la orquesta. Tengo la oportunidad de conocer a una fundación, la Fundación Iberoamericana, eh, que es una orquesta que además... Tiene esta parte social también de enseñarle a poblaciones que no tienen acceso a veces a la música, a tocar el violín, a tocar la flauta. Les platico de nosotros e inmediatamente decimos, tenemos que crear la primera orquesta de trabajadores y trabajadoras de la construcción. Cuando yo llego y platico esto al interior de la fundación, me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo crees que se va a poder? ¿Cómo crees que los trabajadores, además de la jornada tan pesada que tienen?, además de que estudian, además de que tienen que atender a la familia, además que tienen que recorrer eh, kilómetros y kilómetros para llegar a casa, van a aprender a tocar un instrumento. No porque no puedan, no porque no tengan las habilidades, sino no van a, no van a tener el tiempo. Y yo, No conocían a Jenit. No conocían a Jenit, pero sí me conocían a mí y dijeron, si Roxana dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Eh, empezamos a darles clases a algunos de los estudiantes, los invitamos. Jenit fue de las primeras que, que se animó,
0: okay. tomó
2: algunas clases de, de violín y el año pasado, en una graduación que tuvimos en la Ciudad de México, en el Club de Industriales, fue la primera presentación de cuatro de ellos arropados por una orquesta sinfónica iberoamericana y tocaron frente a un público, una audiencia de más de 100 personas, el okay. Canon, Así de talentosos son. Con esa primera experiencia abrimos la convocatoria a más trabajadores y trabajadoras, se empezaron a preparar, a tomar sus clases en diferentes aulas, tocando el violín, tocando el cello, el violonchelo, y ya tenemos la primera orquesta, y su debut oficial fue precisamente el 3 de mayo, como la Orquesta de Trabajadores de la Construcción. Y yo estoy segura que después iniciaremos con los de la flauta y después con los de eh, el piano y lograremos una una gran orquesta que represente el talento de los trabajadores de la construcción. Y, y Jenit podrá decir que ella fue de las pioneras. Sí, claro, es una,
3: una experiencia, ¿no? Estar en la aula y el maestro me manda mensaje y me dice, oye, ¿cómo ves ¿Te anoté para que vengas a aprender violín? Y yo así de. Ok, maestra, está bien, me la aviento, y sí, llegó la maestra, nos explicó, nos dio clases, creo que tuvimos dos o tres clases, porque ya venía la graduación, y dices, bueno, pues a lo que te toque, ¿no? Y sí, es una experiencia que dices, wow, inolvidable, ¿no? El escuchar atrás de ti una orquesta, estamos, este con música de otro ambiente, ¿no? Escuchas muchos géneros de música, pero nunca te, te pensaste que ibas a estar atrás tocando tú con una orquesta que dices, wow, ¿no? Es una experiencia inolvidable que se vive al máximo y que no puedes este, describir, ¿no? Es tanta la emoción, la magia que existe, que es una experiencia inigualable. ¿Cómo fue para
1: ti, Jenit, justo llegar a ese momento de estar tú ya con tu violín frente a un público?
3: ¿Qué sentiste? Una emoción, los nervios, Este, <risa> si te soy sincera, estaba tocando, pero mi mano temblaba, yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿no? Porque tengo que controlarme, ¿no? Los nervios te, te invaden, pero tienes que controlarte y decir, puedo, puedo, ya estoy aquí y puedo. ¿Y qué aprendes de ti después de que viste que pudiste? Pues mucho, que no me puede estancar, que tengo que seguir adelante, que soy una mujer guerrera, en pocas palabras, y que no nada más soy yo, habemos muchas mujeres y que en esta vida la mujer puede hacer eso y muchas cosas más, que valemos mucho y somos mucha potencia aquí y en donde sea. Oye, además yo te aseguro que
1: a cualquier lugar que llegues que digan, "Oye, levante la mano quien sabe tocar el violín."
3: Ándese. Son muy pocas <risa> personas, sí, las, sí, Y aquí sí. tenemos a una. Sí, no no es no es fácil, pero tampoco difícil, ¿no? Y es como se los digo, ¿no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar todos los cursos, todo lo que te dan pero igual si tienen que ayudarnos cooperar cooperen no no no, no digan no cooperen cooperen uh -huh. para que siga más gente no nada más yo siga estudiando este más gente se siga superando porque sí hay mucha gente que se queda estancada no este no no acabas tu escuela porque ya fuiste mamá porque tomaste una mala decisión porque te gustó el cotorreo porque Pasan muchas cosas en tu vida, ¿no? Pero cuando dices en el trabajo me dicen, ay, ¿ya para qué estudias? Ya estás grande, ¿no? Hay gente que también te dice, ¿para qué estudias? Pues ya estás grande y eso era cuando lo tenías que hacer. Ahorita ya no. No, nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para salir adelante, crecer como persona. Mientras tú puedas, crece lo que tú tengas que crecer. Y no sé si estén de acuerdo, pero seguramente muchas de las personas que son las
1: que te dicen... Eh, para qué estudias, no vas a poder, hablan desde sus propios miedos, ¿no? O desde, okay. desde, desde que ellos no
3: realmente no lo hicieron. Sí, puede ser que sí, ¿no? Que tengan miedo a, a, a seguir adelante o que se burlen de ti a lo mejor en el trabajo y todo, ¿no? Y aparte, en la obra a veces cuando te toca mandar como mujer, este, dicen, Ay, ¿cómo va a mandar una mujer, no? O ¿cómo te va a mandar una persona que empezó de limpieza? Y ahora ya te quieren mandar como arquitecta o como ingeniera, ¿no? Dicen, o sea, ¿cómo van a ir a decir qué detalles tengo que hacer? ¿no? A veces suele pasar eso en el trabajo, ¿no? Que dicen, ¿cómo va a mandar una persona que era de limpieza? Pero no saben que esa persona de limpieza se está preparando, que está este, aprendiendo y que se quiere superar y que lo puede mandar, ¿no? Sí,
0: creo que no. eres el vivo ejemplo de que nunca es tarde para... Sí para empezarlo y aparte o sea sumado a eso esta parte de romper con todas estas ideas y estereotipos, o sea, con el hecho de ser mujer, ¿no? Sí. O sea, decir, a ver, lo puede lograr cualquiera, pero aparte que las eh, situaciones o las circunstancias están en desigualdad, todavía sí. yo puedo lograrle y puedo demostrarle, uh, por, ya sea por tus hijos, por tu mamá, por lo que sea que te motive, puedes demostrarte a ti y a todos que puedes lograr cual sea, sea lo que lo sea que sea. te propongas. Desde bien. acabar prepa, empezar a tocar violín y tocar en una orquesta, ¿no? Uh -huh.
3: Ajá. Al rato hasta canto, no sé. En una o muy bien. es
2: no, el O ¿Terminas tu carrera sí, de, arquitectura, carrera o de, de arquitectura o de ingeniería? De arquitectura, de ingeniería y.
3: Y aquí voy a estar con una entrevista diciéndoles, aquí está mi título. Ah, Venga, no, acá sí. te volvemos a invitar. Encantadas, claro que sí. Y, y creo
2: que eso es lo, lo maravilloso de la Fundación y por qué cuando yo la conocí hace hace muchos años dije yo yo tengo tengo que ser parte de este esfuerzo y ahora también ustedes ya son parte de este esfuerzo porque el sector de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, hoy te hemos hablado mucho de lo que vive Yanit como mujer en la, uh -huh. en la obra, pero el trabajador en general es, es un sector... Bien vulnerable, bien marginado, cuando ustedes, quizás no ustedes, pero la gente eh, allá afuera escucha de un albañil, tienes una imagen muy negativa en general, es una persona floja, es una persona que toma, eh, hace san lunes y no llega a trabajar, <risa> y la realidad es que no es así, son personas muy trabajadoras que tienen una gran... Eh, un, una gran ilusión por, por salir adelante. Ayer simplemente me platicaba uno de los asesores de nuestras aulas, él, él está en una obra en Santa Fe, y, y me decía, tengo dos estudiantes que son indígenas Otziles eh, casi no hablan español, incluso me decía eh, en, en, el, en, el, en la lengua que ellos hablan no existe la R, entonces ellos no pueden decir muchas palabras. me decía Y cuando me dicen, oye, tienen que aprender, tienen que terminar la primaria, me decía, yo digo, primero, ¿cómo voy a empezar con la primaria? Déjenme primero que logren entender el castellano, el español, para poder salir adelante. Y, y decía Yanith, es que a veces no puedes terminar tus estudios por situaciones de la vida, malas decisiones, cosas que te enfrentas, pero también porque... Muchos de los trabajadores de la construcción son migrantes. Vienen de los estados más pobres de, del país. Estos, estos chicos que están estudiando en el aula vienen de Chiapas. No tuvieron oportunidad en su pueblo de estudiar. Tuvieron que emigrar desde muy jóvenes a la ciudad en busca de un trabajo. El trabajo de la construcción es relativamente sencillo en cuanto a la parte técnica. Uh -huh. Porque si lo que tienes que es cargar bultos de cemento, si lo que tienes es que pegar unos tabiques, es relativamente sencillo el, el aprenderlo y lo que requieres es fuerza física, pero qué pasa cuando vas creciendo, cuando las fuerzas se van acabando, cuando cuando llega una pandemia y las obras en construcción cierran y tú no tienes ni siquiera los conocimientos básicos para hacer algo más, qué claro. pasa cuando tienes un accidente quizás en la obra o fuera de la obra y ya no puedes hacer todo esto, entonces es, es una vida bien complicada la del trabajador de la construcción y se nos olvida por eso, por eso vale la pena voltear un poquito. Qué bueno que tengamos ejemplos como el de Yenid de, de que hay talento, de que hay capacidad, de que hay poder, de que van a llegar bien lejos. Pero yo, yo les pediría, y es una de las razones de por qué estoy en esta fundación, que el día de mañana, que aún siga una cruz por ahí en alguna de las obras o que vean un, un albañil eh, trabajando en, en una obra, piensen todo esto que hay detrás. Piensen que es posible que esta persona no sepa leer y escribir que quizás no haya terminado la primaria, que quizás no tuvo oportunidad eh, de, de desarrollarse y, y le demos esta oportunidad por lo menos de expresarse y de, y, y de ser alguien. Y con los trabajadores de la construcción, pero también con los policías, pero también con los choferes, pero también con todos. Y si de aquí y de este programa, con medio bueno, que además creo que es, es el eje, salimos con esta idea de ver a la persona como alguien con potencial, ya lo hemos logrado muchísimo.
1: Me quedo con eso, con la importancia justo eh, de voltear a ver a los trabajadores de la construcción, ¿no? de conocernos, de, de, de conocerlos, de abrirnos a romper todos estos estereotipos que por alguna razón se nos han contado y desde el lugar en donde estamos ver la forma de, de ayudarlos a crecer porque hay que entender que si una persona crece, nosotros también
2: crecemos ¿no? como sociedad, como país. Así es, y por eso decía yo al, al inicio que queremos que sean mejores estudiantes, mejores trabajadores, pero sobre todo mejores personas y mejores ciudadanos. Eh, mientras vayamos creciendo como sociedad, todos esos problemas que vemos allá afuera y que todos los días nos quejamos, somos parte a veces del problema, seamos parte de, de la solución. Claro. Y, y creo que las organizaciones de la sociedad civil es lo que podemos aportar. De la mano, desde luego, de las empresas privadas, que son quienes nos aportan el, el, el financiamiento, de la mano, desde luego, también de los gobiernos, porque al final de cuentas, eh, hoy, Jenit puede decir que terminó la preparatoria y tiene un certificado oficial, pues porque es una alianza que tenemos con, con los gobiernos para que lo puedan tener. Entonces, esta... Esta pata que tiene, esta mesa que tiene tres patas, la sociedad, los privados y el gobierno, creo que tenemos que caminar de la mano para, para lograr todo esto. Y, y la cuarta pata finalmente es la gente que está viéndonos, escuchándonos el día de hoy uh -huh. y que también puede hacer la diferencia.
1: Oye, Rox, y has mencionado pues esta parte de las cruces. Sabemos que ayer fue el día de la Santa Cruz. Como dato curioso, ¿por qué se conmemora? ¿Cuál es la historia?
2: Y así de importantes son los trabajadores de, de la construcción. En, en, en realidad. Cuenta la historia, eh, digo, a veces cuenta la leyenda, pero no, cuenta, cuenta la historia que allá por, por el año 300, 300 y tantos después de, de, de Cristo, la mamá del emperador Constantino, era el emperador de, de, de Roma, el, 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 el imperio más grande en ese entonces, decide ir a Jerusalén a encontrar las reliquias de la pasión de Cristo. Ella quería encontrar eh, la cruz, quería encontrar el, el santo sepulcro, quería encontrar... A mí me, me encanta la historia de, de Santa Elena, ahí si un día alguien tiene oportunidad de, de leerla, es la santa patrona de la arqueología, del turismo, de una cantidad tremenda de cosas. Okay. Llega eh, a, a Jerusalén y se encuentra una cruz. De hecho, había dos cruces y la acompañan unos trabajadores de la construcción, un, unos albañiles, para eh, poder encontrar esta cruz. Y de estas dos cruces, uno de los trabajadores tenía alguna discapacidad, tenía algún tema físico, y ella toma esta cruz, se la acerca y se cura el, el trabajador. Y así descubre que es la verdadera cruz de Cristo. Entonces, de la mano de los trabajadores de la construcción, Santa Elena se lleva la cruz, y por eso es el Día de la Santa Cruz. Esta es una tradición muy de México porque se empalma con una tradición muy local, muy indígena, uh -huh. que eh, las personas de la agricultura hacían este tipo de cruz, este tipo de, de ofrendas para pedirle a los dioses que tuvieran un buen año. Y entonces se conjugan las dos, pues, pues las dos tradiciones, la de Santa Elena con la cruz y la de los, Mexi bueno, los indígenas en ese entonces, pidiéndole a los dioses, y por eso son cruces llenas de flores, donde los trabajadores le piden a Dios que los cuide durante el año, y además en esta celebración le dan las gracias a que ha sido un buen año. Entonces, eso significa la, la Santa Cruz, pero el trabajador de la construcción tuvo un papel protagónico en, en, en este tema de encontrar la verdadera Cruz de Cristo. Entonces, así de importantes son los trabajadores de la construcción. Ya, mira, no lo sabía. Yo
0: tampoco. Buena historia detrás de... Siempre vemos las cruces adornadas y así, pero nunca se sabe el, tras, el, 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 el contexto. Ah, sí, sí es. qué bien. Oye, eh, hay una frase que me gusta mucho, que justo la han mencionado, no específicamente en este programa, pero va muy de la mano con la fundación, con Construyendo y Creciendo, y dicen, en las, sombras, en las obras se construyen edificios, en las aulas se construyen sueños. Eh, creo que, bueno, aquí está el vivo ejemplo eh, de eso que la fundación trabaja todos los días y lo que están buscando. Eh, no sé, ¿qué... De todos los años que llevas trabajando tú en la fundación, ¿cuál es eh, ese como mayor aprendizaje que has tenido eh, ajá, y qué experiencia te llevas después de, pues, de ver todas las
2: personas que han salido de ahí? Primero que el, que el potencial es inmenso, que los límites nos los ponemos nosotros, eh, pero también que si hay una falta de oportunidades tremenda. Y que cuando logramos acercar estas oportunidades a quienes lo necesitan, te das cuenta de que necesitaban esa mano, esa segunda oportunidad. Hablamos siempre en la fundación de que damos educación de segunda oportunidad. Y literalmente es eso, esa segunda oportunidad que a veces no han tenido. Entonces, lo, lo que me llevo es uno... Esta gran ilusión por crecer, como la que tiene Jenit, pero como la que tiene también David, pero como la que tiene Edgar, pero la que tiene eh, todos los que han pasado por la fundación y que he tenido la, la fortuna de, de conocer. También que somos más los buenos. Esto, esto que siempre decimos es, es cierto. Jenita hablaba de sus profesores. Son personas extraordinarias que... Trabajan en una situación bien complicada. El otro día fue una obra que tenemos en Manuel Acuña, aquí en la Ciudad de México, y veía yo el reto que significa estar en el aula. Estaban en plena obra, se oían los martillazos, estaban soldando, estaba el agua cayendo, y yo decía, y aún así se concentran para seguir estudiando, wow. y aún así aprenden a leer, entonces eh, nuestros asesores son el corazón de, de la fundación. Y decía yo que somos más los buenos porque hay miles de personas que se suman a nuestra causa. Si todos hiciéramos eso, y, y creo que lo hablábamos la otra vez que estuve yo por aquí, si no, no les resuena la causa de Construyendo y Creciendo porque no tienen en mente un trabajador de la construcción y dicen, yo, ¿cómo, por qué voy a ayudar? Pero conocen una fundación que da eh, alimento a niños en situación vulnerable, apóyenla. Si conocen una fundación que apoya las vaquitas marinas, apóyenla. Una fundación que eh, apoya a niños quemados para que puedan tener una operación, apóyenla. No importa la causa, lo importante es dar ese poquito de nosotros. Y con eso, con eso me quedo y creo que es el, el mayor aprendizaje. Yo siempre digo que la fundación me ha dado a mí uh -huh. muchísimo más de lo que yo le he podido dar. Ojalá le pueda seguir dando a, a, la, a la fundación. Y, y así como decías una frase ahorita que, que tenemos dentro de la fundación, a mí hay otra que, que me encanta y con la que me gusta siempre dejar a las personas con las que platico. Es una, una frase de, de un pedagogo brasileño, Paul Freire, que dice, hay, hay una frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Uh -huh. Pero esta de Paul Freire da un paso más y dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo y yo estoy segura que Jenit es una de esas personas que no lo va a cambiar que lo está cambiando ya sí
3: gracias sí es algo bonito no el poderte superar el que la fundación te apoye que te dé todos esos recursos para poder salir adelante es es este mágico no es, uh -huh. dices muchas bendiciones no y que toda la gente que está atrás de construyendo y creciendo este, yo le estoy agradecida, infinitamente agradecida con la fundación, los maestros, como decía este, la maestra, este, sí es algo difícil, porque a veces sí están los martillazos, están gritando, están haciendo, pero los maestros este, hallan la manera para poderte enseñar, y dicen, este, mira esto y el otro, y, y, y captan tu atención, ¿no? Y te olvidas de todo lo que está. Al lado de nosotros. Uh -huh. O si no escuchas, te dicen aquí tenemos este manos libres, uh -huh. este póntelos, tú escucha, tú cualquier cosa, duda que tengas, no no dudes en preguntar y dices, wow, ¿no? Esa, esa atención que te dan los maestros es mágica. A mí algo que me han enseñado ustedes es que,
1: pues realmente, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Eh, como la situación que podamos estar viviendo siempre, o incluso la edad que tengamos, ¿no? Siempre tenemos la elección de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo y de poder seguir construyendo una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? como ¿cuántas veces hemos dicho como de no puedo hacer esto porque no tengo tiempo? No, pues para hacer esto ya tendría que tener tal edad, este, tuve que haberlo empezado hace 10 años, ¿no? O, o a lo mejor ya tendría que tener... Eh, tal preparación o tal edad, ¿no? Y ustedes nos enseñan que, que no, que siempre todos los días, sin importar cuáles pretextos puedan venir a tu mente, siempre está la elección de que puedes totalmente, y también con algo que dijiste hace ratito, también me quedo yo, que reto
0: que se te ponga enfrente, vas a poder superarlo, y siento que no nada más aplica contigo, pero esto es un aprendizaje que todos nos tenemos que llevar, porque la vida al final siempre va a haber retos, y retos diferentes, no eh, algunos que nos cuesten más trabajo que otros, pero si tenemos esta mentalidad de que, Puedo, sin importar el reto que, que tenga enfrente, porque soy suficiente, o sea, trabajar en esta parte de la autoestima que es tan importante, y también encontrar ese motivador, como decías, que son en este caso tus hijos, estas partes que nos ayudan a poder decir, reto que se me ponga enfrente, reto que voy a poder superar, ¿no? Sí. Sí. Ay, no, de verdad que bonito Y qué suertudas nosotras de tenerlas aquí hoy, Entonces, un bien día bien. después aquí de la Santa Cruz, que nos hayan podido venir a platicar pues de todo lo que hace la fundación, de todo lo que has vivido tú, de tus experiencias personales y pues de cómo podemos invitar a todos los que nos están escuchando a que conozcan más de Construyendo y Creciendo y que de alguna u otra forma, sea con dinero, sea con tiempo, sea de la forma en la que ellos quieran, se puedan sumar a esta gran causa, ¿no?
2: Así es, y si hay por ahí algún trabajador de la construcción que nos está escuchando y que diga, oigan, yo también quiero aprender, desde luego que también nos pueden buscar, tenemos educación a distancia, si no tienes un aula en tu obra, Podemos hacerlo a distancia, tenemos aulas en espacios públicos para que también puedas asistir. Y si no, créanme, encontraremos la manera. Lo importante <risa> es que levanten la mano y digan, yo también quiero superarme. Así es que si alguien nos está escuchando y, y quiere estudiar, aquí estamos en Construyendo y Creciendo. Recuérdanos rapidísimo, Rox, porfa, ¿dónde los pueden encontrar? Claro que sí, la página web es construyendoycreciendo.org y en todas las redes sociales como Construyendo y C. Ahí, ahí pueden eh, escribirnos, buscarnos en Facebook y decir, yo quiero estudiar, yo quiero eh, donar mi tiempo, yo quiero conocer un poco más, o simplemente a lo mejor quiero conocer a Jenit y estar encantada de platicarles un poco más.
1: Claro que más. sí. Buenísimo, pues ya vieron, ahí pueden justamente contactarlos o incluso justamente escuchar historias como las de Jenit, ¿no? Ahí es, este, van saliendo todo el tiempo, así es que los invitamos eh, a sumarse a conocer un poco más y bueno, no se olviden, por favor, de seguir a con B de bueno MX y a Radio 13 Digital y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias. gracias. por habernos acompañado. Los un Bye. Hey. Hey. Hey.